0: I veckan så har regeringen gett två regeringsutredningar på två dagar. Bland annat så har de gett Finansinspektionen i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av de kritiserade kreditrestriktionerna. Det är någonting som vår expertkommentator Stefan Attefall kritiserar och menar är som att sätta vagnen framför hästen. Han dömer också ut jag vill ha granskning av partierna. I veckans Aktuellt så lyfter vi också cementkrisen som vid årsskiftet kan leda till 160 000 förlorade jobb. Och så tar vi upp en debattartikel som Socialdemokraterna har lyft när det gäller de moderata kommunernas oförmåga när det gäller bostäder. Varmt välkommen till veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Jag heter Anna Wellman. Det närmar sig val och man kan ju undra om regeringen vill städa av några bostadsfrågor innan valet. För det har kommit två regeringsutredningar på två dagar. Bland annat så har regeringen gett Finansinspektionen i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av de kritiserade kreditrestriktionerna. Om man säger så här att hushållens skulder i form av bostads- och konsumtionslån har under de senaste 20 åren ökat i snabb takt och för att motverka det så har Finansinspektionen vidtagit åtgärder för att stärka hushållens motståndskraft genom bland annat botlånetak och amorteringskrav. Åtgärder som under de senaste decenniet har tjänat en finansiella stabiliteten och samhällsekonomin väl, skriver regeringen. Ja, Stefan Attefall, vad säger du om att regeringen ger FI uppdrag att utvärdera de här kritiserade kreditrestriktionerna just nu?
1: Först kan man notera just det du citerade, att man, man säger att kreditrestriktionerna har tjänat samhällsekonomin väl. Den gemensamma kritiken från Finansinspektionen och Riksbank har ju varit att de där åtgärderna har varit otillräckliga och man har ställt krav på att regeringen ska göra mer. Men nu tycker man att det här har tjänat dem väl. Men jag tycker ju att det är bra att man ser över kreditrestriktionerna. De har ju lagts lager på lager och utan någon slags genomtänkt analys av konsekvenserna, de har ju med kirurgisk precision riktat in sig på de som inte är på bostadsmarknaden de som är in på bostadsmarknaden, de har man höjt trösklarna för det som är det märkliga, och jag såg att Robert Boye kommenterade detta SBABs chefsekonom också, det är ju att man låter de som har infört de här reglerna, de som har argumenterat för dem och gjort det med tvivelaktig grund också för Lars E. O. Svensson, en kända ekonomiprofessorn John Hassler, tidigare finanspolitiska rådets ordförande, eh, Robert Boijer, chefsekonom på AB med flera har ju kritiserat det underlag Finansinspektionen har använt i sin argumentation för att inte håller de forskningshenvisningar man gjort exempelvis. Och då får man samma myndighet som har bundit upp sig för att det här är de perfekta åtgärderna ska då utvärdera sig själv i praktiken. Och då vet vi alla hur det blir. Man har ju lite prestige ändå i kroppen så att man vill ändå förklara, försvara sitt agerande. Så det hade varit mer välkommet om några oberoende ekonomer hade fått det här uppdraget och göra en oberoende analys. Och en det är det Robert
0: Boy också säger ja. här, att han tycker att det skulle ha varit bra att ge uppdraget till en oberoende extern part. Varför gör man inte det tror du?
1: Nej, man vågar inte utmana. Det skulle vara lite grann, tror jag, som att eh, peta lite grann på Finansinspektionen. Man är för lojal med varandra. Men det är ju lite grann som att sätta hästen framför vagnen. Eh, bättre att låta en oberoende ekonomer titta på det och sen låta Finansinspektionen ge synpunkter på det. Det hade gett ett bättre beslutsbolag. Men det är bra att det görs. Det kan komma fram någonting och det kan vara en grund för eh, en kommande regering att i alla fall börja att ändra. För att, Förutsättningen har ju förändrats också nu med räntor som stiger och därmed borde ju argumentationen för kreditrestriktionerna också minska.
0: Den andra utredningen som regeringen vill att en utredare ska titta på, det är att se över effekterna av ränteförändringar mot bakgrund av hushållens räntebindningstider. Bland annat ska... Utredaren då Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kajneleinen ser över hur bankernas avgifter för förtidslösen av bolån. Moderaterna presenterar på måndagen också ett förslag i den här Eh, mm. En viktig del av hans utredarens uppdrag det är avgiften som bankerna tar ut när en bolandetagare vill lösa ett bundet lån. En avgift som Dagens Industriens Hans Bolander i en kommentar beskriver som konsumentfientlig. Vad säger du om,
1: om det här? Ja. Alltså det är väl bra också om man tittar på det här. I motsats till den förra uppdraget som man skulle snabbutreda till oktober så ska det här hålla på ett års tid. Det finns anledning att titta på kan man förbättra det här med att man kan gå ur bunna lån på ett billigare och smidigare sätt. Men det finns också en verklighet om banken har tagit upp motsvarande lån i sin tur eh, med långa löptider– så måste ju också de ha täckning för de kostnaderna. Så att det där kan man diskutera med de räknemekanismerna. Det finns säkert kanske en del att skruva på där. Men jag tror inte att man kan tro att man kan göra en Alexanderhugg på det här området. Men också ett välkommet uppdrag kan vara nyttigt och framför att belysa hur stationer ser ut. Men det ska man inte ha så jättestora förhoppningar för, även om det finns vissa förbättringsmöjligheter. Jag, är mera, jag ska säga, har mer förväntan på översyn av kreditrestriktionerna.
0: Men varför tror du att de här två utredningarna tillsätts nu med mindre än två veckor kvar till valet? Ja,
1: det är faktiskt förvånande för det är ju lite grann också att dra på sig kritiken. Varför gör man det nu och inte tidigare? Eh, samtidigt är det ju inte heller någon het debatt om de här frågorna i valrörelsen. Det är ju ingenting som, som partierna bråkar om. Även om flera och fler partier har börjat svänga i synen på kritrestriktionerna på ett välkommet sätt så... Eh, jag är lite förvånad men det verkar som att man desperat ny finansmarknadsminister ändå vill visa lite handelskraft och sen kanske man vill bädda för om man förhoppningsvis får vara kvar i regeringsställning. Visa lite handlingskraft men frågan som alla måste ställa sig varför nu och inte för ett år sedan eller två år sedan. Problemerna har ju inte direkt minskat eller har inte ökat utan de har funnits hela tiden där så att det, är lite, det är lite anmärkningsvärt.
0: Och sen har vi fått en del remissvar när det gäller utredningen om startlån. Finansinspektionen, de ju startlånet, men exempelvis Obos och Veidekke med flera, de är positiva till det här. Vad säger du om det?
1: Ja, alltså eh, precis. Veidekke, och Obos har ju skrivit ungefär samma innehåll. Det är jättebra utredningsförslag, genomtänkt, väl, ska säga, utformat. Det är också mitt intryck, men man saknar då att man lyfter det här med obligatoriskt bosparande som man lite avfärdar i den här Eva Nordströms utredning. Eh, Finansinspersonen är intressant. De är mot liksom hyresgästföreningen och håller. Jag vill ha Nu, Alltså ungdomarna som, som, som kräver bostäder för unga. De är mot att hjälpa unga in på bostadsmarknaden. Men, eh, det kommer vi tillbaka till kanske senare i programmet. Men det är så alltså hyresgästföreningen och de som på den på den sidan i politiken. Och Finansinspektionen som finner varandra. Men det, det, det som är den märkliga i argumentationen som Finansinspektionen har det är att det här skulle kunna få undanträngningseffekter. Det vill säga om man stärker på något sätt möjligheterna för en grupp första gången köpare, att, att köpa då en lägenhet så skulle man tränga ut andra grupper som finns på bostadsmarknaden. Men det är ju det som är själva poängen. Alltså systemet, kreditrecessionerna har ju gynnat de som är inne på bostadsmarknaden och stängt ut de som är på väg in eller vill in. Och nu ska Startlån då lite granna utjämna spelplanen ge de andra också en chans. Och de kommer utsätta för kreditprövningar och liknande saker så det blir ganska tuffa krav ändå för att få del av startlånet. Och de slipper då in blankolån de dyra, ska säga in blankolån eller bankerna med hög ränta. Så att det är ju alltså, för vad använder, fördelningspolitik, alltså man stärker när vi ska upp människor. Det är samma sak där, om elpriserna går upp och att man vill gynna barnfamiljer då kanske man höjer barnbidraget istället för att ge allmän subvention till alla. Alltså man ger till dem som bäst behöver, och det är ju det, själva poängen. Och så har då också en, en rolig sak tycker finansinspektionen Finansinspektionens yttrande det är att de efterlyser andra åtgärder som att stimulera utbudet av nyproducerade hyresrätter. Självklart är det bra. Men tro inte att det är det billigare boendet att bo i nya hyresrätter. Det är alltid dyrare än att köpa på begagnade marknaden. Så att de förorar egentligen att de här hushållen ska betala mera i hyra än vad de skulle kunna göra med hjälp av startlån och köpa sin lägenhet. Alltså det är inte många rätt hos finansningspersoner. Jag är faktiskt mycket besviken att min gode vän Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län, som ordförande styrelsen har skrivit under yttrandet.
0: Ja, du låter närmast besviken och upprörde Ja, det, det,
1: det, det, det är märklig argumentation. Men det, alltså, hela poängen är ju att stärka en viss grupp. Ja, och så Att det skulle bli en undanträngningseffekt så att, så att de som är inne på bostadsmarknaden skulle få sämre förutsättningar att köpa en bostad. Ja, men det är ju själva poängen. De andra har ju gynnats av, av, av låga räntor. Och nu försöker man utjämna spelplanen lite granna. Och då är det ett problem. Det är ju verkligen att vara mot att förstagångsköpare, unga människor som, som bildar familj exempelvis den invandrarfamiljen som har etablerat sig på svensk bostadsmarknad och äntligen börjar tjäna pengar, och har men de har inte kapital att kunna köpa sig en liten villa för, för sig och sina barn. Ja, men de ska stängas ute. De ska inte konkurrera med, de, med vi som är inne på bostadsmarknaden. Det är ju antifördelningspolitik de håller på med Finansinspektionen. Och de ska sedan utreda kreditrestriktionerna. Nej, man blir upprörd.
0: Gör om, gör rätt. Låter det som att du tycker att man ska göra. Ja, vi går vidare när det gäller veckans Aktuellt och vad som har skrivits i media i veckan om bostadspolitiken. Och då går vi vidare till cementkrisen. Det var länge sedan vi hade den frågan uppe. Men ett stopp för kalkstensbrytningen i slite från årsskiftet 2022-23 bedöms under 2023 resultera i 160 000 förlorade jobb och ett samlat produktionsbortfall i ekonomin på 140 miljarder kronor enligt byggföretagen. Cementas mm. tillfälliga tillstånd för lite på Gotland går ju alltså ut nu vid nyår och de ansökte våra som en fyraårig förlängning men det finns fortfarande inget datum fastställt för förhandlingar. Vad säger du om det här, Stefan?
1: Mm. Nej, men det är ju alltså, vi kommer att få kanske ett besked precis innan årsskiftet och blir det då ett stopp då, då har vi ett scenario åt det hållet som byggföretagen visar på. De har blivit VSP, ett konsultföretag, att göra den här utredningen. Man kan alltid diskutera siffrorna och, och sådana saker. De pratar ju också om att följdeffekterna kan bli då med, med jobb och så. Att det blir 200 000 jobb och det blir 3,6 i BNP-fall på grund av detta. Alltså det dramatiska siffror, lägg det på den lågkonjunktur som redan nu vi är på väg in i. Diskutera storheten, men det, färdriktningen är faktiskt den riktiga. Så att det här är en riktig, riktig bomb i, det, i hela svensk ekonomi. Nu får vi hoppas att man hittar en lösning. Men å andra sidan, en domstol ska ju inte vara politiker. De ska ju döma efter lagen. Så risken finns ju att de, de av lagparagrafmässiga skäl bedömer att ja, men det är, de ska inte ha tillstånd på de här grunderna. Och så måste de söka ett nytt tillstånd och så dröjer 3 fyra år innan de kan få då tillstånd igen. Och Då har vi en riktig kris för dörren. Vindkraftsparker, infrastrukturinvesteringar, bostadsbyggande, kontorsbyggande, skolbyggande. Alltså det blir allvarliga problem. En del kan man lösa, man får bygga lite mer trä. Då driver upp träpriserna, man får importera mer cement, det driver upp kostnaderna och koldioxidutsläppen. Och man måste, ska man testa nya cementsorter kanske från andra länder man inte prövar förut måste man testa hållbarhet och liknande saker och ta tid. Så att det här är en gigantisk bomb som ligger och tickar där allting ligger nu i markomröden och stolens händer och de har fått en roll som de egentligen inte ska ha. Och det här är ju ett misslyckande för, för, för också politiken som inte har skapat ett regelverk som fungerar i de här sammanhangen.
0: Ett misslyckande för politiken och 160 000 jobb i fara om cementa tvingas lägga ner vid årsskiftet. Vi ska gå vidare till det vi tidigare har nämnt, nämligen jag vill ha bostad.nu De har i veckan släppt sin partiranking en granskning av hur de nuvarande rikspartierna resonerar på tio bostadspolitiska områden som skulle kunna göra skillnad för ungas boende. Men de menar att bara tre av partierna fick fem eller fler poäng av totalt tio möjliga och det betyder att de flesta partier inte har en i närheten tillräcklig politik för att förbättra ungas möjligheter till en trygg bostad och deras förbundsordförande Alexander Wilson van Durs säger att att inte fler än tre partier får mer än hälften godkänt det är en katastrofalt besked till alla unga som inte kan flytta hemifrån eller som bor dyrt osäkert i andra hand. Och det visar hur bortprioriterad bostadspolitiken är hos våra styrande politiker. Ja, Stefan, vad säger du om deras undersökning här, ja. deras ranking?
1: Alltså det här är ju ett, alltså, det är ett skämt. Jag vill ha bostadpunkt nu, drar ni byxorna på sig själva. För det värsta så har de ju utlämnat alla frågor som kan handla om att hjälpa unga in på den ägda marknaden. Som exempel startlån, de är emot det i sitt remissvar. De har ju varit för det förut men så har de haft kongressbeslut och så har de bytt åsikt och nu är de emot det med att man ska stimulera bosparande för ungdomar och ge skattestöd för det. Två stycken mycket viktiga åtgärder för att hjälpa unga in på den ägda bostadsmarknaden. Det tar de inte ens med. Sen har de ju haft i praktiken så att de har tagit hyresgästföreningen och Vänsterpartiets agenda och så ställt frågor, håller du med om de här åsikterna? Och de som då inte gör det, de får ju dåliga siffror och de som håller med, det är så här vänsterpartiet, han har ju högst upp på listan. Och det handlar om att du får inte sälja en enda allmännytta även om du skulle bygga nya studentbostäder för de pengarna du gör. Du, får inte, du måste ha mycket statliga subventioner, statliga stöd till allt och alla och det ska vara via investeringsstöd. Är det för att, jag att Kristdemokraterna har ett konkret förslag på att förbättra bostadsbidrag de får tveksamt en varning medan ett annat parti som har suttit i regensmakten i åtta år uttalar sig lite positivt om förstärkta bostadsbidrag men inte gjort någonting i regnställning de får godkänt. Alltså det blir en ganska löjlig undersökning. Så att här får jag och vilja bostad, nu antingen gå hem och göra om och, och, och tänka igenom sin, sin strategi eller så kommer de diskvalificera sig från, från den ska säga, bostadspolitiska debatten tror jag.
0: Du tror att det är så pass allvarligt? Nej,
1: men det är ingen som tar den på allvar efter det här om inte man är vänsterpartist.
0: Ja, då ber vi dem att se över vad de har gjort och se om de kan göra ett mer fullödigt arbete framåt. Vi ska avsluta veckans aktuellt med en debattartikel på bostadspolitik.se. Där Moderaternas bostadspolitik spär på segregationen i Stockholm. Ja, i alla fall om man får tro Socialdemokraternas Johan Lövstrand som anklagar moderatstyrda Stockholms kommuner för att bara bygga för välavlönade och inte för arbetare som får kommunerna att fungera. Bland annat så skriver han så här att i Dandryds kommun så måste mer än 90% av undersköterskor, sjuksköterskor, barnmosskor och hemtjänstpersonal alltså arbetare som utför helt ovärdeliga uppgifter i vårt samhälle pendla till kommunen De Moderata kommunalråd inte investerat i bostadsbyggande och billiga hyresrätter. Och därför är det komiskt när Moderata kommunpolitiker runt om i Stockholm klagar på att de har för få poliser samtidigt som rapporter visar att poliser har svårt att bosätta sig i samma kommuner. Ja, vad säger du om Johan Löstrand och Socialdemokraternas debatt här?
1: Jag hoppas att vi får svar av Moderater så vi får en bra debatt på bostadspolitik.se men jag tycker att Johan Löfstrand har en poäng men hans kritik kan ju träffa inte bara moderata kommunledningar utan även socialdemokratiska. Han har en poäng i att... Man är för dålig i de här kommunerna som man nämnde på att bygga bostäder för fler yrkes, för fler inkomstgrupper och åldrar. Exempelvis bygga mer hyresrätter, där behöver man bygga mer hyresrätter. Eh, och kanske också hitta lösningar med lite eget boende som är lite billigare i prislägen och lite andra saker. Men marknadspriserna på marken är ju ganska höga, så det skapar en del utmaningar. Men man kan göra mer än vad de gör. Men om du tar exempel i Stockholms kommun- som har styrts om annat av socialdemokrater och bojliga partier- och de har varit rörande överens- som har de byggt en helt ny stad i norra, Djurgårds, norra Djurgårdshamnen där- borta vid Ropsten. Där ska ju byggas så att 10 000 människor ska bo där- och ska, ja, det är ett jättestort område. Inte en enda bostad är för människor som är låga eller normala inkomster- det är dyra bostadsrätter, dyra hyresrätter som byggs där. Ingen människor har råd att bo där om inte man har sålt sin villa i Täby eller har ruskert höga inkomster. Så att det här sjukan finns ju inte bara i Danderyd utan det finns ju på fler ställen. Så att bostadspolitiken behöver tänka igenom den här problembilden som Johan Löfstrand pekar på. Men den gäller nog fler än bara Danderyd och Täby och några sådana kommuner i Stockholm.
0: Mm. Problematiken gäller många men vi märker ju att temperaturen ökar det närmar sig val det gäller att skjuta på den som skjutas kan och det gör ju våra politiker just nu. Och vi har ju haft tre stycken program valspecial här i Bopolpodden med sex av våra partier och de två partier som återstår de ska du få höra på måndag det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet, sist ut i vår valspecial. Så jag hoppas att vi har en skön helg och ser fram emot programmet på måndag. Och har du inte hört de andra då finns ju de att lyssna på där poddar finns. Stort tack Stefan Attefall för veckans Aktuellt den här veckan och stort tack till dig som lyssnar på oss. Är det så att du vill förkovra dig mer, gå gärna in på bostadspolitik.se Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.